0: Dobry, Dariusz Szukała, witam Was bardzo serdecznie w 30. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. W dzisiejszej audycji spróbuję uwrażliwić Was na kilka ważnych czynników, które mogą pomóc przetrwać w okresie mniejszego zainteresowania usługami dietetycznymi. No, pewnie wiele osób pomyśli, o czym on właściwie mówi, skoro jest luty i nikomu klientów nie brakuje. Tak, rzeczywiście to prawda. Początek roku to dla dietetyków niezwykle dochodowy okres, ba można nawet powiedzieć, że to prawdziwy urodzaj, Moc postanowień noworocznych sprawia, że na brak klientów raczej nikt nie narzeka. Na skrzydłach sezonowego optymizmu niesione są przede wszystkim młode i niedoświadczone osoby, które często zapominają, że pobyt na usługi dietetyczne ma charakter cykliczny. Po kilkunastu tygodniach urodzaju zaczną się pojawiać pierwsze chmury, dochody zaczną bladnąć, a koszty coraz bardziej dokuczać. Dlatego w dietetyce, tak jak w wielu innych branżach, trzeba mieć pokorę, uczyć się mądrze planować, no i szukać pomysłów na zachowanie płynności firmy w okresie mniejszej prosperity. A jak to zrobić? No właśnie, o tym będziemy mówić w dzisiejszym odcinku podcastu, tak więc serdecznie zapraszam. Zanim przejdę do naszego głównego tematu, muszę się przede wszystkim na początku pochwalić, że publikuję właśnie 30. odcinek tej audycji. Obecnie dietetyk na starcie to już 15 godzin nagrań, więc uzbierał się tutaj już taki niezły audiobook. Do tej pory najwięcej odsłuchań miał odcinek numer 18, był on zatytułowany Jak pozyskać mnóstwo klientów, no więc widać, jakie tematy tutaj najbardziej dręczą naszych dietetyków. Drugie miejsce zajął odcinek ósmy, jakie są koszty franczyzy, to też się nie dziwię, dlaczego ten właśnie odcinek, no a trzecie miejsce. Inauguracyjny odcinek pod tytułem Zanim wystartujesz Bardzo się cieszę, że zainteresowanie tym podcastem cały czas rośnie Kiedy właściwie wpadłem na pomysł przygotowania takiej audycji To szczerze mówiąc zamierzałem opublikować jedynie kilka odcinków Które miały na celu jakby przybliżyć dietetykom nasz projekt No i wytłumaczyć takie najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem Po drodze oczywiście były wzloty upadki, prawie po dwóch latach stwierdziłem, że już chyba najważniejsze sprawy, które chciałem przekazać to już przekazałem, no ale wraz z rozwojem naszego projektu no też zaczęły się gdzieś tam pojawiać jakieś nowe doświadczenia, jakieś nowe trendy no więc po prawie roku przerwy doszedłem do wniosku, że podcast wymaga chyba dalszej reaktywacji no i w ten sposób w dniu dzisiejszym zamykamy cykl 3 30 opublikowanym odcinkiem. Jak długo będzie trwał ten podcast, to niestety nie wiem. Myślę, że czas okaże. Jeżeli przestanie cieszyć się powodzeniem no i słuchacze, uznają, że już nic istotnego do ich rozwoju nie wnosi, no to oczywiście ja również zaprzestanę dalszych prac nad tą audycją, no ale póki co jeszcze się na to nie zanosi, bo liczba odsłuchań tego podcastu nadal rośnie, mimo tego, że jest on adresowany jedynie do bardzo wąskiej grupy odbiorców. No dobrze, to tyle na wstępie, pora przejść dzisiaj do tego naszego głównego tematu. No a dzisiaj, tak jak zaznaczyłem na wstępie, spróbuję Wam zaprezentować kilka takich ważnych czynników, które mogą pomóc Waszej działalności w takich trudniejszych miesiącach, kiedy rzeczywiście tych klientów w poradniach jest dużo mniej. Dietetycy, którzy są już dłużej na rynku, doskonale wiedzą, że zainteresowanie klientów usługami dietetycznymi zmienia się dość istotnie w trakcie roku. Największy popyt na takie usługi jest, jak wiadomo, od stycznia do marca. Kwiecień już powoli rozbraja tą dobrą pasę. Dzieje się to głównie dlatego, że pojawiają się tutaj święta, więcej takich wolnych dni, pojawiają się też przedłużone weekendy, no, które bardzo... Bardzo często ciągną się niemal do połowy maja. W związku z tym ten ruch rzeczywiście wówczas w tych poradniach jest mniejszy. Kiedy skończy się kwiecień, maj, powoli przychodzi okres urlopów. Na urlopy wyjeżdżają zarówno dietetycy, jak również klienci, więc w poradniach w porównaniu do stycznia ten ruch maleje średnio o 20-30%. Potem przychodzi wrzesień. Większość osób już budzi się niestety po tym wakacyjnym letargu, no i próbuje się tutaj wkręcać na właściwe obroty. W tym okresie też swoją aktywność uruchamiają szkoły, więc wiele osób jest też mocno zagoniona takimi różnymi codziennymi problemami, zwłaszcza z dziećmi. No i to wszystko gdzieś powoli, można powiedzieć, zaczyna się stabilizować około października. No Potem w miarę normalny jest jeszcze listopad, no i grudzień oczywiście jest najsłabszym miesiącem w tej branży. Na no, ogół poradnie notują tutaj przychody głównie w pierwszych dwóch tygodniach grudnia. No potem już zaczynają się jakby przygotowania do świąt, no i oczywiście same święta, no więc mało, który klient myśli wówczas o diecie. Na szczęście wszystko później wynagradza styczeń, który jest na ogół 2-3 razy lepszy niż grudzień, no i około 50% lepszy od takiej średniej ze wszystkich miesięcy. Oczywiście taka jest powiedzmy ogólna statystyka, bo zdarzają się też dietetycy, u których najlepszym miesiącem w historii jest na przykład sierpień lub lipiec, no ale takie przypadki zdarzają się tutaj zdecydowanie rzadziej. Dietetyka ma cykl rentowności podobny mniej więcej jak kluby fitness, więc jeżeli ten podcast słuchają na przykład również trenerzy personalni lub właściciele klubów, no to oczywiście ten materiał może być również dla nich bardzo interesujący. W dzisiejszym odcinku postaram się powiedzieć Wam o kilku ważnych sprawach, które mogą pomóc przetrwać Wam w mniej dochodowych okresach. Oczywiście dietetyka nie jest tak mocno sezonowa jak np. sprzedaż choinek czy lodów z automatu, ale niewątpliwie ma również swoje lepsze i gorsze chwile w trakcie trwania roku. Przede wszystkim o tym muszą pamiętać te osoby, które są na początku swojej drogi zawodowej, gdyż nie mają one jeszcze wypracowanej takiej podskórnej warstwy tłuszczu finansowego, no i muszą być tutaj bardzo czujne, by w tych takich trudniejszych chwilach nie popaść w jakieś kłopoty z płynnością swojej firmy. Wszystko musi być zaplanowane tak, aby mówiąc przenośni, głowa była wciąż nad powierzchnią wody. Oczywiście możemy odrobinę się zachłysnąć, ale to nie może nas zatopić. Tymczasem, kiedy obserwuję większość młodych ludzi, którzy zaczynają prowadzić swój biznes, no to mam wrażenie, że jakby cały czas spędzają pod wodą, bo wydaje im się, że jakby w każdej chwili nadejdzie taki sprzyjający moment, że będą mogli się wynurzyć i zaczerpnąć znów łyk świeżego powietrza. No Tak to prawda. Dietetek w styczniu może się wynurzyć i zarobić więcej na kilka tygodni w przód, no ale należy pamiętać, że nigdy nie wiemy, czy wynurzając się nie trafimy na przypływ jakiejś nieprzewidywalnej fali która nie pozwoli nam złapać tego oddechu. Tą falą może być na przykład jakaś nowa konkurencja na rynku, jakaś choroba, która nas złapała, czy na przykład zła opinia, która pojawiła się właśnie na Facebooku i pozbawiła nas sporej ilości klientów. Tak więc musimy pamiętać, że te nieprzewidywalne sytuacje mogą wystąpić również wtedy, kiedy nam wydaje się, że wszystko jest super i nic nam nie grozi. Otwierając własny gabinet, no niestety nie możemy się czuć tak spokojnie jak w pracy na etacie. Kiedy chodzimy do pracy i otrzymujemy z góry ustaloną pensję, jest nam łatwiej zaplanować na przykład różne koszty, wydatki, no, a także ujaśniać różne fantazje i marzenia. No bo zawsze wiemy na co tak naprawdę nas stać. Kiedy prowadzimy z kolei własny biznes, no to wszystko trochę się komplikuje. Jesteśmy w stanie na ogół zarabiać lepiej, więc istnieje też pokusa, że stać nas na dużo więcej. Tak więc wiele osób w miesiącach większej prosperity zaczyna też wydawać pieniądze stosownie do uzyskiwanych przychodów, no i nie myśli, że wkrótce ta dobra pasa może się skończyć. W fejcie, kiedy w naturalny sposób obroty spadają, no to koszty prowadzenia działalności bardzo często wciąż pozostają takie same. No i jeżeli ktoś tego wszystkiego jakoś nie uśredni w kontekście całego roku, no to może niebawem rzeczywiście wpędzić w spore kłopoty. Mówiąc najprościej, pierwszą rzeczą, o którą należy zadbać to zabezpieczenie płynności finansowej firmy przez cały rok. Co to jest płynność finansowa? No, płynność finansowa to nic innego jak zdolność do spłacania bieżących zobowiązań. Jeżeli dzisiaj trzeba na przykład zapłacić ZUS, podatek, licencję za program czy czynsz za wynajem gabinetu i nie stać nas na to, no to znaczy, że możemy mieć prawdopodobnie problem z płynnością finansową naszej firmy. Może wydawał się to dziwne, ale takie ryzyko może być najbardziej dotkliwe dla osób dobrze zarabiających no bo jeżeli ktoś zarabia mało to na ogół też nie wydaje zbyt dużo pieniędzy, gdyż ich po prostu nie ma. Nawet jeżeli straci płynność, to dotyczy to na ogół jakichś podstawowych kosztów, które przy odrobinie chęci do pracy jest łatwo odrobić. Zawsze można bowiem jakąś niewielką kwotę zobowiązań mm, zarobić w innej pracy, a nawet na chwilę te pieniążki pożyczyć. Ale jeżeli osoba załóżmy ma duże przechody i nie myśli racjonalnie, to może popaść w bardzo duże koszty. To dzieje się naturalnie. Jeżeli zabiera, zarabiamy na przykład dużo, no to załóżmy bierzemy droższy samochód w leasing, który pali dużo więcej, no i za którego trzeba zapłacić dużo większe ubezpieczenie. Jeżeli zarabiamy dużo, to bierzemy sobie na przykład kredyt hipoteczny na głowę, wyposażamy mieszkanie w droższy sprzęt, no i kupujemy na przykład najnowszego Maca i iPhone'a w abonamencie. Zarabiając dużo nie wypada również jechać do Egiptu, tylko przynajmniej na Bali czy Malediwy. Rośnie więc inflacja stylu życia. Kupujemy coraz więcej i produkujemy coraz więcej kosztów stałych. Na złego... Wszystko to jeszcze musi do siebie pasować. No, Jak mogę wsiąść do nowego BMW w niemarkowej sukience lub z podrabianą torebką? Tak więc musimy kupować kolejne rzeczy, aby jakoś do siebie pasowały. Łatwym sposobem można więc namnożyć tyle kosztów, że pomimo dużych zarobków można nieustannie tonąć w długach. No i znam osobiście dietetyków, którzy zarabiają załóżmy 20-30 tysięcy miesięcznie i nieustannie mają kłopoty finansowe. Jak się mówi potocznie, nie ma pieniędzy, których nie idzie stracić. Mamy tutaj przykład wielu cerebrytów, znanych sportowców, czy też ludzi, który, którzy wygrali duże pieniądze w totolotki. W efekcie nieprzemyślanych działań możemy, może nie tylko zbankrutować nasze firma, ale także można popać w dużo większe tarapaty finansowe. Należy pamiętać, że dietetyk jest uzależniony jedynie, mówiąc tak w przenośni, od pracy własnych rąk. I nikt nie przyniesie mu pieniędzy, kiedy na przykład zachoruje, kiedy złamie nogę, czy na przykład zajdzie w ciążę. Druga sprawa to należy pamiętać, że dietetyk jest zawodem sezonowym z dużymi wahaniami przychodów. Dlatego pierwsza, najważniejsza sprawa to zabezpiecz swoją płynność finansową i myśl na kilka miesięcy w przód. Jak to zrobić? Po pierwsze, ustal swoje wszystkie koszty stałe, zarówno te dotyczące prowadzenia firmy, jak również te związane z Twoim życiem prywatnym. Do kosztów stałych prowadzenia firmy można zaliczyć na przykład ZUS, wynajem gabinetu, licencja programu, telefon, internet, a wśród stałych kosztów osobistych można wymienić na przykład ratę za część mieszkania, opłatę za media, raty czy jakieś powiedzmy tutaj kredyty. Wszystkie te koszty stanowią Ostatecznie jakąś stałą sumę, załóżmy, że będzie to skromnie 5000 tysięcy złotych miesięcznie, czyli taką kwotę co miesiąc będzie każdy potrzebował, aby utrzymać swoją płynność finansową. No i właściwie to bez względu, czy będzie cokolwiek zarabiać, czy też nie. Dlatego jeżeli coś w danym miesiącu się zarobi więcej, to uzyskany bonus powinien być w pierwszej kolejności przeznaczony na zabezpieczenie mniej dochodowych okresów. No Niby wydaje się to wszystko proste, ale jak się okazuje bardzo często jest trudne, wykonalne, trudno wykonalne w praktyce. Kiedy zarobi się na przykład sporo pieniędzy w dobrym okresie, no to istnieje też taka naturalna pokusa, by te pieniądze wydać. No, tym bardziej, że bardzo często ten dobry okres wiąże się też z wytężoną pracą. Więc wyższe wydatki bardzo często jest łatwo usprawiedliwić. Typu, nie po to pracuję i zarabiam, by dziadować, napracowałam się dużo, więc mam prawo do ekskluzywnego wypoczynku, zarabiam sporo, więc stać mnie na drogie buty i tak dalej, i tak dalej. W takich sytuacjach bardzo łatwo nam się tutaj usprawiedliwić ze wszystkich nieprzemyślanych ruchów. Pokusa jest więc ogromna jeżeli odłączymy zdrowy rozsądek i ulegniemy tej pokusie, no to w kolejnych miesiącach może pojawić się problem. Dlatego im ktoś zarabia więcej, tym bardziej musi mieć się na baczności. Dlatego pierwsza ważna zasada brzmi – zaplanuj swoje wydatki z wyprzedzeniem. Dotyczy to zarówno kosztów stałych, jak również planowanych wydarzeń finansowych. No, na przykład planujemy jakąś wycieczkę zagraniczną albo załóżmy zakup komputera. Wszystkie koszty stałe, jak również przyszłe te zaplanowane – E, powinny być z całego roku sumowane w całości no i podzielone przez 12. No załóżmy, że zrobiliśmy taki bilans no i wyszło nam, że to wyjdzie mniej więcej 70 tysięcy złotych. No w pierwszym wrażeniu wydaje się to pewnie bardzo dużo, ale kiedy sobie to wszystko podsumujemy, podzielimy na poszczególne miesiące, przyjrzymy się tym wszystkim rzeczom, no to okaże się, że przy, z pozoru, przy tak dużej sumie e, raczej tutaj też nie poszalejemy. Kiedy tę sumę podzielimy, no to tą 70 tysięcy, to wyjdzie nam mniej więcej około 6 tysięcy miesięcznie. Oczywiście biorę tutaj pod uwagę łączy koszt prowadzenia zarówno firmy, jak również takich skromnych wydatków osobistych. No, do tego dołożyłbym właściwie jeszcze około 10% na takie nie, wydatki nieprzewidziane, które mogą się zdarzyć, typu popsuła się pralka, telewizor, cokolwiek innego. Więc w tym przypadku byłoby to no, powiedzmy około 6,5 tysiąca złotych. No i teraz, jeżeli gabinet miał na przykład przychód w styczniu 12 tysięcy złotych, to ponad połowa tego przychodu powinna iść na tak zwany cel poduszki finansowej. Jeżeli w lutym na przykład zarobimy 8 tysięcy, to również ta ponad 6 tysięcy, czyli półtora tysiąca, powinno iść również na ten cel. I dopóki nie zbudujemy przynajmniej takiej półrocznej poduszki finansowej, to wszystkie zarobione pieniądze powyżej 6 tysięcy złotych powinny tam wędrować. Czyli mówiąc średnio, jeżeli mamy... Średni koszt 6 tysięcy miesięcznie, to żeby zbudować półroczną poduszkę finansową, potrzebujemy uzbierać około 35 tysięcy złotych. I te pieniądze powinny być wpłacone na konto bankowe, przede wszystkim na takie oprocentowane jakieś konto oszczędnościowe, i te pieniądze nie powinny być ruszane. Tutaj przede wszystkim zachęcam do tego, żeby właśnie takie pieniądze deponować na takim oprocentowanym koncie oszczędnościowym, no bo jest ono w pewnym sensie przynosi jakieś tam małe profity. Wprawdzie nie są to jakieś duże zyski, ale jeżeli będziemy mieć tam na przykład kilkadziesiąt tysięcy złoty, to po odliczeniu podatki belki możemy uzyskać dodatkowe kilkaset złotych rocznie, więc na pewno nie warto tego marnować, no i nie warto też przechowywać tych pieniędzy na przykład na jakimś nieoprocentowanym rachunku bieżącym. No a tak niestety bardzo często wiele osób robi. Oczywiście poduszkę finansową można zbudować też solidniejszą i do tego bardzo zachęcam, na przykład na okres roku, no, wtedy sytuacja będzie jeszcze bardziej komfortowa i stabilna. Taka roczna poduszka finansowa może się na przykład no, tutaj szczególnie przydać paniom dietetyk, które załóżmy planują w niedalekiej przyszłości na przykład macierzyństwo, no i wówczas, kiedy przyjdzie taki okres, no to takie pieniądze można powiedzieć, będą jak znalazł. Kolejnym ważnym krokiem, jaki należy wykonać, to próba przyjrzenia się wszystkim aktualnym kosztom, jakie ponosimy. Może się okazać, że co miesiąc nasz budżet podgryzają jakieś dziwne, niepotrzebne koszty, które niby w miesiącu nie stanowią wiele, ale kiedy zaczynamy je sumować w stosunku rocznym, no to okaże się, że stanowią całkiem pokaźną sumę. Redukcja takich kosztów może też bardzo często istotnie pomóc nam zabezpieczyć płynność finansową w mniej dochodowych okresach. Co to są te koszty nadgryzające? Jeżeli na przykład płacimy za abonament telefoniczny od 3 lat 50 zł, a właściwie bez problemu moglibyśmy zmienić ten abonament i płacić 25 zł, no to w skali roku uzbiera się już spora suma. Jeżeli na przykład płacimy za utrzymanie konta bankowego na przykład 20 zł miesięcznie, a dzisiaj tak naprawdę możemy mieć konto, gdzie nie musimy nic płacić, no to jest to kolejny pasożyt nadgryzający nasz budżet. Bardzo często utrzymujemy latami jakieś opłaty tylko dlatego, że... Nie chce iść się nam do banku czy do siedziby jakiegoś operatora, by zmienić jakiś abonament. No i tak przepłacamy często za telewizję, prąd, internet itd. itd. Na samych zmianach abonamentów można często zaoszczędzić od 1000 do 2000 tysięcy złotych rocznie. A co za to można mieć? No Można mieć na przykład fajny weekend w spa. No więc zamiast wybierać się na własny weekend, fundujemy wyjazdy integracyjne pracownikom na przykład sieci komórkowych czy banków. Pozostając jeszcze przy tych abonamentach, warto też się zastanowić, czy nie płacimy za coś, z czego wcale nie korzystamy. Czy rzeczywiście jest nam potrzebny Netflix, by oglądać raz na tydzień odcinek serialu, czy musimy płacić za kanały telewizyjne, których praktycznie nigdy nie oglądamy? Czy rzeczywiście musimy opłacać karnet na siłownię, z którego korzystamy raz w miesiącu? Czy rzeczywiście trzeba opłacać jakąś nawigację, skoro jest dzisiaj Google Maps, albo używamy tej nawigacji na przykład raz na rok, jadąc na wakacje? No i jeżeli sobie to popatrzymy na to, to jest to na ogół następne 2000 rocznie. Warto też przyjrzeć się samej działalności gospodarczej, czy rzeczywiście na przykład opłacanie jakiejś drogiej licencji za program do układania diet rzeczywiście przekłada się na większą ilość klientów, czy może nie ma to znaczenia, no i warto wykupić jakieś tańsze rozwiązanie, a to jak już może znowu przynieść kilka tysięcy złotych oszczędności rocznie. Pozostając przy różnych abonamentach, warto się też zastanowić, czy jest sens na przykład wnoszenia opłat miesięcznych, czy może lepiej zapłacić za coś od razu, za cały rok. Wtedy możemy również znaczną część tych wydatków zminimalizować w stosunku rocznym. Może być też odwrotnie, niekiedy warto wykupić licencję jakiegoś programu tylko w jakimś okresie, kiedy go używamy, a nie na przykład na cały rok. No i tutaj właściwie każdy musi przeanalizować sobie wszystko to na własnym przykładzie no i sam przyjrzeć się temu, co naprawdę potrzebuje i kiedy. Warto też pilnować automatyczne odnawianie licencji. Dzisiaj wielu producentów różnych programów i aplikacji no, każe sobie podpinać karty kredytowe, karty płatnicze, no, przede wszystkim po to, by z automatu ściągać nam raz na rok pieniądze. No, niby to jest... Dla naszego dobra, wygody, abyśmy nie musieli o tym pamiętać, no ale tylko naiwni mogą uważać, że te firmy robią to tylko po to, by troszczyć o nasz czas. Bardzo często miesięcznie płacimy za rzeczy, o których już dawno zapomnieliśmy albo wcale ich nie używamy. No i przyglądając się tym różnym wydatkom, jesteśmy w stanie, uwaga, zaoszczędzić nawet 10 tysięcy rocznie i w żaden sposób nie obniżyć sobie standardu naszego życia. Oszczędności, jakie uzyskamy, możemy na przykład przeznaczyć albo na szybsze zbudowanie poduszki finansowej, do czego bardzo zachęcam, albo po prostu spełnić jakieś swoje kosztowne marzenie, na przykład pojechać na wycieczkę do Japonii. Po małym wstępie dotyczącym zarządzania finansami, pora skupić się na czynnikach, które mogą pomóc nam zapewnić większą stabilność dochodów przez cały rok. Jak zapewne zauważyliście, wiele firm nie chce już nam sprzedawać swojej usługi czy też towaru jednorazowo, tylko chce, abyśmy to kupili w abonamencie. Kilka lat temu na przykład można było kupić program do układania diet jednorazowo, zapłacić tam powiedzmy... 1000 czy 1500 zł, dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe i jest to dostępne jedynie w abonamentach. Tak jest również z programami księgowymi, pakietem Office, programami graficznymi, subskrypcjami muzycznymi czy filmowymi. Nawet Rozwiązania takie wchodzą do motoryzacji. Jeżeli wejdziecie na przykład na stronę producenta, załóżmy samochodów Audi, no to zauważycie, że wybierając w konfiguratorze jakiś model samochodu i zaczniecie tam sobie składać ten samochód i będziecie chcieli wybrać na przykład podgrzewane fotele, no to zauważycie, że pojawia się tam na przykład stała jakaś kwota, załóżmy 2000 a obok niej ile to mniej więcej kosztuje miesięcznie w ratach. Wtedy widnieje na przykład cena kilkunastu złotych, co oczywiście ma zachęcić nas do wybrania określonej opcji. Co więcej, producenci samochodów już przygotowują się, że wszystko za jakiś czas będzie dostępne w subskrypcjach. Prawdopodobnie już wkrótce producent będzie wypuszczał tylko jeden w pełni wyposażony model auta, załóżmy różniący się tylko silnikiem albo kolorem nadwozia, ale ten samochód będzie wyposażony we wszystko, co jest możliwe. Natomiast klient będzie miał później możliwość jakby skonfigurowania sobie tego, z czego będzie chciał korzystać, będzie mógł sobie to przez serwis elektronicznie włączyć za oczywiście odpowiednią opłatą miesięczną. We wspomnianych na przykład przeze mnie samochodach Audi jest już tak skonfigurowany system rozrywki. Kiedy minie na przykład promocyjny okres tam, nie wiem, chyba dwóch czy trzech lat, no to pewne funkcje zostają wyłączone, no i klient będzie musiał dalej e, opłacać, też subskrybować te funkcje za jakąś stałą miesięczną opłatę. Tak oczywiście nie robi tylko nie wiem, grupa Volkswagen, Audi, Porsche, ale również już Mercedes, BMW i też inne Marki. Dlaczego producenci nie chcą czegoś sprzedać nam jednorazowo, za przykład za kilka tysięcy złotych, mieć od razu gotówkę, tylko chcą brać jakiś niewielki miesięczny abonament. No to proste, chcą mieć przewidywalność zysków przez cały rok, a nie jedynie liczyć na to, czy klient się na coś skusi, czy też nie. Dodatkowo miesięczne niewielkie abonamenty zachęcą też większą ilość osób do konkretnych zakupów. No bo czy nie warto mieć podgrzewanych siedzeń za 12 zł miesięcznie zamiast wydać na to jakąś dużą gotówkę? No Oczywiście, że warto z pozoru. Dodatkowo wiele klientów za to, co zapłaci, bardzo często w ogóle nie będzie z tego korzystać, więc producenci mają tutaj jakby kolejny zysk. Tak jest właśnie ze znanymi kartami benefitowymi na siłownię. Większość opłaca takie karty, ale w ogóle z nich nie korzysta lub korzysta tylko okazjonalnie. W ten sposób oczywiście dużo łatwiej wyciąga się takim klientom pieniędzy z kieszeni. No i idąc tym właśnie tropem myślenia, może warto również o takich rozwiązaniach pomyśleć w dietetyce. Może lepiej zrobić dla klienta załóżmy jakiś stały roczny abonament w wysokości 70 zł miesięcznie, odnawialny co roku, niż na przykład 150 zł brać tutaj za każdą co miesięczną wizytę. No taki podekscytowany i zmotywowany klient, szczególnie zwłaszcza na początku roku, może w tym rzeczywiście poczuć dużą korzyść. Mając takie silne na przykład postanowienie roworoczne, no, nie będzie na pewno planował zakończyć swojej terapii po miesiącu, lecz na pewno będzie zmotywowany kontynuować ją przez długi okres czasu. Więc to 70 zł zamiast 150 zł może wydawać się dużym zyskiem. No, to jakby nie było w końcu 50% rabatu. A jak to będzie wyglądać w praktyce? No w praktyce będzie wyglądać to tak, że ponad 80% tych klientów zrezygnuje z tej terapii po dwóch, trzech miesiącach, no, powiedzmy, żeby tylko. W normalnych warunkach zostawiam więc 450 zł. Ale kiedy będą w abonamencie, no to mamy zapewniony zysk 840 zł. Jeżeli takich abonamentów sprzedamy na przykład 30, no to zyskujemy blisko 12 tysięcy więcej, niż gdybyśmy pobierali pieniądze tradycyjne. Co więcej, taki klient jak zapłaci za taki abonament, no to będzie też chciał niby chętniej korzystać z tych usług, no co na pewno przełoży się na pewne pozytywne jego wyniki, a także późniejszą rekomendację naszych usług. Więc nie tylko dla dietetyka wprowadzenie takich abonamentów może być korzyścią finansową, no ale także może pomóc w reklamie. No dobrze, ale ktoś może zapytać, no ok, wszystko super, no ale załóżmy, że taki abonament sprzedamy, a w sumie klient i tak chodziłby przez cały rok. No więc będziemy wtedy stratni 50%. Ten klient, który rzeczywiście będzie chodził przez cały rok i zapłaci połowę tej stawki, to rzeczywiście bardzo na tym zyska. Ale statystycznie takich klientów będzie może 10-20%, reszta tych klientów niestety straci pieniądze. Jeżeli wszyscy wykorzystywaliby karty benefitowe na siłownię, no to firma, która jest dystrybutorem takich kart, no to bardzo szybko by zbankrutowała. Każda z firm wie, że człowiek nie będzie systematyczny, że kieruje się pewnymi różnymi emocjami no i rzadko kiedy potrafi zachować zdrowy rozsądek. Tak więc kwestia wprowadzenia abonamentu w gabinecie dietetyka może być ważnym czynnikiem e, pozwalającym zachować przewidywalny dochód przez cały rok. Dzisiaj tak funkcjonują już kwiaciarnie, które dostarczają na przykład firmom co tydzień świeże kwiaty, tak funkcjonują na przykład firmy zajmujące się myciem okien, samochodów, czy nawet wymianą wycieraczek do butów w budynkach. Praktycznie wszystko z staje się dzisiaj, czy też prawie wszystko dzisiaj jest sprzedawane w abonamentach. No a w świecie medycznym też to już funkcjonuje od kilku lat. Każdy z Was na pewno wie, że można kupić sobie taką kartę i mieć w jej pakiecie określone usługi medyczne. No cóż, jeżeli pewnie wszyscy by nagle zachorowali, no to firma by pewnie zbankrutowała. Ale jak wiemy, firma doskonale się ma i dalej świetnie się rozwija. Przed chwilą podaliśmy sobie pierwszy pomysł na zabezpieczenie rentowności firmy przez cały rok. To tak zwany model subskrypcyjny. Skoro sprawdza się w tak wielu branżach, no to oczywiście również powinien sprawdzić się w dietetyce. Kolejnym przesłaniem, jakie chciałbym Wam przekazać, brzmi wykorzystaj swój sezon na maksa. No właśnie, co jest z tym sezonem w dietetyce? No, już sobie mówiliśmy, że najlepszym sezonem w dietetyce jest okres od stycznia do końca marca. To dla większości dietetyków rzeczywiście prawdziwe żniwa. Pracując intensywnie przez 3 miesiące, można z powodzeniem zabezpieczyć finansową swoją działalność nawet na kilka miesięcy w przód. No i nie można tutaj popełnić większej gafy biznesowej jak zmarnowanie tego niezwykle dochodowego okresu. Bardzo często zdarza się, że dietetycy planują sobie wyjazdy urlopowe w styczniu lub lutym do ciepłych, egzotycznych krajów. No bo w Polsce jest zima, słaba pogoda, no więc warto taki okres wykorzystać na przykład na opalanie czy zwiedzanie. Nawet jak ktoś pozostaje w kraju, to też ma pewne alternatywy, no bo przecież można teraz pojechać na przykład na narty na tydzień lub dwa do Włoch czy Austrii. Powiem szczerze że mimo najszczerszych chęci naprawdę nie potrafię zrozumieć jakiegokolwiek dietetyka, który robi sobie urlop w okresie od stycznia do marca. Jest to tak nieodpowiedzialny biznesowo ruch, że naprawdę trudno go w jakikolwiek sposób usprawiedliwić. To tak jakby właściciel sklepu z zabawkami zamknął swój biznes tydzień przed gwiazdką i pojechał opalać się na Dominikanę. W tym przypadku już nie tylko chodzi o dużą stratę pieniędzy, którą można było zarobić w tym okresie, ale także ogromne straty wizerunkowe, które mogą ciągnąć się jeszcze wiele miesięcy. Jeżeli klienci nie mogą się dostać do konkretnego specjalisty w szczytowym okresie zainteresowania takimi usługami, to jest pewne, że wybiorą na pewno kogoś innego. Nie tylko go wybiorą, ale bardzo często zwiążą się z nim na kolejne miesiące. W ten sposób tracimy ogromną ilość klientów przez kolejne pół roku. Pamiętam jak kilka lat temu, jak jeszcze trochę bardziej aktywnie zajmowałem się poradnictwem dietetycznym, no to sam doświadczyłem takiego kryzysu. Oczywiście wiedziałem, że nie powinno się planować żadnych urlopów od stycznia do marca, no ale z pewnych przyczyn jednak zaplanowałem ten powiedzmy urlop, no można powiedzieć, zaraz po zakończeniu tego okresu. Zafundowałem sobie wówczas kilkutygodniowy rejs statkiem po Karaibach w połączeniu ze zwiedzaniem Stanów Zjednoczonych. Super wyprawa, świetna wycieczka. Wybrałem się w tą podróż w miesiącu kwietniu, no, głównie też dlatego nie, że to miałem taki kaprys, tylko po prostu był to jakby najlepszy taki okres pogodowy na zwiedzanie tych rejonów świata. E ten okres poprzedzający moją wycieczkę był też akurat wyjątkowo urodzajny, jeżeli chodzi o liczbę klientów, która się krótko przed tym moim wyjazdem pojawiła w poradni. Ci klienci nie tylko przecież chcieli skorzystać z tej usługi w styczniu czy lutym w mojej poradni, no ale przecież chcieli dalej tą usługę kontynuować. No i co się stało? No Chcieli kontynuować, no a ja w tym czasie opalałem się w najlepsze na Wyspach Bahama. Kiedy wróciłem, powiem Wam szczerze, nie potrafiłem swojego lokalnego biznesu odbudować przez kilka miesięcy. Ci klienci, co wcześniej chodzili do mnie na wizytę, przestali chodzić, a ci, co chcieli się w tamtym okresie zapisać, po prostu wybrali innych dietetyków. W efekcie rentowność mojej poradni spadła przynajmniej o połowę. Oczywiście poradnia w tamtym okresie nie była jakimś moim jedynym źródłem utrzymania, więc katastrofy nie było, no ale rozsądkowo naprawdę bardzo trudno mi było to przetrwać. Kiedy... Podliczyłem sobie to wszystko, to ta moja przyjemność kosztowała mnie nie tylko to, co ja wydałem na tą wycieczkę, ale kosztowała mnie trzy razy tyle. To było bardzo kosztowne doświadczenie, które nauczyło mnie, że również wyjazdy wakacyjne trzeba planować z głową. Dlatego moim zdaniem każdy rozsądnie myślący dietetyk powinien wprowadzić sobie zakaz wyjeżdżania na urlop w pierwszych miesiącach roku. W dietetyce najlepszym okresem na zaplanowanie takiej ewentualnej, egzotycznej podróży no, jest ten miesiąc, który jest najsłabszy, czyli grudzień. No i właśnie ten okres powinniśmy mm, przeznaczać na wszelkiego rodzaju takie dłuższe wyjazdy. Tak samo jak właściciel budki z lodami nad morzem nie powinien planować wyjazdów urlopowych latem. To są podstawy podstaw racjonalnego planowania biznesu. Przed chwilą starałem się Was przekonać do tego, aby wykorzystać sprzyjający dietetyce okres na 100% i nie popełniać tak głupich błędów jak zamykanie poradni w szczycie sezonu. Jeżeli jednak mamy świetny okres, no to może go też warto wykorzystać lepiej niż na 100%, na przykład na 200 albo 300%, no jak to zrobić? No możemy na przykład poprzez zatrudnianie chociażby sezonowe osób do wsparcia naszej działalności. Jak wiadomo, w szczycie największego urodzaju kluczowym problemem dla dietetyka nie jest brak czasu na przyjmowanie nowych klientów, ale brak czasu i sił na późniejszą obsługę pozyskanych zleceń, czyli układanie programów dietetycznych. W okresie dużego obrotu klientów w poradniach dietetyk no, nie ma również czasu na odbieranie telefonów, przekładanie wizyt, czy wyjaśnianie klientom, jak przygotować się do wizyty w poradni. To właśnie to zabiera największą ilość czasu, a nie sama obsługa klienta. Policzyłem sobie, że każdy dobrze prosperujący dietetyk na przykład w naszej sieci przeznacza kilkanaście godzin tygodniowo na kwestie obsługi telefonów, maili oraz kilkadziesiąt godzin tygodniowo na układanie programów żywieniowych. W okresie tych zadań dietotyk no oczywiście nie może przyjmować klienta, bo musi się zajmować właśnie takimi zadaniami. W ten sposób musi odmówić wielu klientom wizyt, a sporą część przełożyć na późniejszy termin. Tymczasem, jeżeli klient nie zostanie przyjęty na wizytę w ciągu najbliższych trzech dni, to jego motywacja słabnie i szanse, że pojawi się w gabinecie na przykład za dwa tygodnie spadają do poziomu 30-40%. Uważam, że przez konieczność wykonywania takich dodatkowych zadań, które zajmują bardzo dużo czasu, dietetycy średnio tracą od kilku do kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Tymczasem można byłoby do pewnych tych zadań zatrudnić dodatkowe osoby, które na przykład mogą nas wyrączyć z tych różnych takich pracochłonnych zadań, jak na przykład układanie jadłospisów czy obsługa telefonów. No i w ten sposób dać nam czas na to, żebyśmy mogli po prostu przyjąć więcej klientów i tym samym więcej zarobić. U nas już bardzo wielu Dietetyków tak właśnie postępuje. Opłaca im się na przykład zapłacić 3 lub 4 tysiące złotych miesięcznie e, swojemu pracownikowi, no bo dzięki temu mogą uzyskać dodatkowe zlecenia no i zarobić dużo więcej. E, takie zlecenia prac e, powiedzmy takim Asystentom mogą mieć zarówno charakter sezonowy, jak również stały. Czyli sezonowy możemy, na przykład, zatrudnić taką osobę tylko na ten okres, kiedy rzeczywiście jest bardzo duży ruch poradni. W praktyce mogę jednak powiedzieć, że każdy dietetyk, który już skorzystał z tego luksusu posiadania takiej dodatkowej osoby do współpracy, no to raczej posiada tą osobę na stałe no i rzadko kiedy z niej rezygnuje w trakcie całego roku. Tutaj też mogę Wam uchylić pewnego rąbka tajemnicy no i też powiedzieć trochę jak to dokładnie wygląda w naszej firmie. Otóż na ogół rzadko kiedy... Dietetyk, który, który jest w naszej firmie, w naszej sieci i dobrze działa, no to rzadko kiedy szuka pomocy poza naszą siecią. Otóż każdego miesiąca do naszego projektu wchodzą nowe osoby, nowi dietetycy, którzy no, są już świetnie przeszkoleni i przygotowani przez naszą firmę do działania. No ale mają jeden problem. Nie mają jeszcze na tyle klientów, by zapełnić swój terminarz i mieć dużo pracy, a chcą już zarabiać. Wówczas takie osoby kierujemy dodatkowo jako tak zwane pomoce do innych dietetyków i już na wstępie swojej działalności tacy, tacy dietetycy, asystenci, pomimo tego, że mają swoją poradnię, są w stanie zarabiać dodatkowe powiedzmy około 3-4 tysięcy złotych poza swoim gabinetem dietetycznym. W ten sposób mają też całkowite bezpieczeństwo finansowe swojej działalności. Jeżeli już taka osoba zacznie się rozwijać w swojej poradni, wówczas tą właśnie funkcję przyjmuje kolejna początkująca osoba, no i tak to koło kręci się dalej. To jest między innymi tajemnica, dlaczego w naszej sieci żaden dietetyk, któremu chce się odrobinę pracować, nie jest w stanie zbankrutować. Wykonywanie zadań na zlecenie ma też dla takich osób początkujących jeszcze inną ogromną zaletę, mianowicie ogromnie uczy. Taki początkujący dietetyk zyskuje w krótkim czasie ogromne doświadczenie, które bardzo szybko procentuje później w jego własnej poradni. Średnio taki początkujący dietetyk utrzymuje tą funkcję takiego dodatkowego asystenta mniej więcej przez okres około 3-4 miesięcy, no a później sam jakby potrzebuje już osoby do pomocy. Obecnie zapotrzebowanie na tak zwanych dietetyków, asystentów jest u nas w sieci tak duże, że dietetycy wręcz licytują się w wynagrodzeniach, żeby to właśnie u nich taka osoba mogła, żeby taka osoba mogła z nimi współpracować. W niektórych przypadkach doszło nawet do tego, że dietetycy, którzy założyli własne poradnie dietetyczne i pracowali jako tacy asystenci, no to zrezygnowali z prowadzenia tej poradni na rzecz bycia właśnie pomocą innego dietetyka, no bo woleli mieć bardziej taką spokojną i mniej wyczerpującą pracę. Działając w tak zorganizowanym systemie, no, Swoje dochody właściwie nie musi się martwić tutaj zarówno dietetyk początkujący, jak również ten, któremu biznes bardzo mocno hula. Tak więc kolejnym sposobem na zapewnienie większości większej płynności biznesu jest tak zwane skalowanie biznesu. W ten sposób nie będzie problemu, jeżeli jakiś miesiąc będzie nieco słabszy. Do tej pory starałem się Wam powiedzieć, jak maksymalnie wykorzystać szczytowy sozen i jakich błędów w tym okresie unikać. Jak wspomniałem, najlepszy okres jest od stycznia do końca marca. Ale może istnieją jakieś metody, by ten sezon nieco wydłużyć? Zapewne większość z Was zauważyła, że np. promocja ozdób choinkowych czy prezentów świątecznych nie odbywa się kilka dni przed gwiazdką, ale bardzo często kampania rusza już z początkiem listopada, czyli blisko dwa miesiące wcześniej. Ledwo trochę tutaj przygasną znicze na grobach, a już widać świecące choinki, zabawki czy uroczyście zapakowane kosmetyki. W tym okresie również banki bardzo usilnie przypominają nam, że można już się zadłużać na prezenty i spełniać marzenia najbliższych. To pokazuje, że o sezonie warto myśleć nieco wcześniej, zanim ten sezon jeszcze nastąpi. Bardzo często zauważam, że tylko nieliczni dietetycy przygotowują się do sezonu wcześniej. Większość swoje kampanie zaczyna z początkiem stycznia no i ci niestety są już daleko w tyle w porównaniu z tymi, którzy pomyśleli o tym wcześniej. Załóżmy, że przedsiębiorczy dietetyk zaczął przygotowania do sezonu już pod koniec listopada. Zaczął prowadzić jakąś kampanię informacyjną o zbliżających się świętach, no a przy okazji też oferować w tle vouchery ze zniżką na nowy rok. Jeżeli uda mu się sprzedać takich voucherów sporo, no to jest niemal oczywiste, że klient, który kupi taki voucher, no nie będzie korzystał już z usług tego, co zaczyna się reklamować dopiero w styczniu. Tak więc mądry i przewidywalny dietetyk potrafi więc jak taki lis przechytrzyć powolnego żółwia, no i zgarnąć mu cały łup sprzed nosa. Więc tak naprawdę tylko... Od nas zależy, czy chcemy być w tej grze przebiegłym lisem, czy też powolnym i ociężałym żółwiem. Tak więc sprzedając usługę wcześniej, nie tylko zapewniamy sobie większą stabilność finansową, ale także z łatwością wyprzedzamy konkurencję. Kolejne ważne zalecenie, jakie chciałbym Wam przekazać, brzmi... Nie marnuj okazji zwiększania dochodu. W ciągu roku mamy przynajmniej kilkanaście sytuacji, gdzie usługa dietetyczna może sprzedać się w większym wymiarze niż normalnie. Łatwo zauważyć, że przed świętami bożonarodzeniowymi wielu dietetyków oferuje vouchery jako prezent gwiazdkowy. No, jest to naprawdę świetny i godny polecenia pomysł. Ale moje pytanie brzmi, dlaczego nie oferujemy takich voucherów Częściej. Gwiazdka to przecież nie jest jedyny dzień robienia prezentów. Mamy przecież dzień babci, dziadka, kobiet, mężczyzn, matki, ojca, urody, chłopaka, dziewczyny, mikołajki, walentynki i tak dalej, i tak na wizytę u dietetyka to też szczególny rodzaj prezentu, gdyż dodatkowo może on wesprzeć zdrowie, urodę, czyli to, co dla każdego z nas najcenniejsze. No, wielu dietetyków niby o tym wie, ale nie u wszystkich te vouchery się sprzedają. Dlaczego? Powodem słabego popytu jest najczęściej to, że klienci po prostu o takich rzeczach nie wiedzą. Dietetycy w ramach prowadzonych usług raczej rzadko o tym wspominają, a jedyny czas, kiedy z takim pomysłem się uaktywniają, no to właśnie czas przedświąteczny. Tymczasem vouchery podarunkowe mogą świetnie sprzedawać się przez cały rok pod warunkiem, że klienci będą wiedzieć o ich istnieniu i będą widzieć sens ich zakupu. Dlatego każdy dietetyk powinien promować dostępność takich voucherów przy różnych okolicznościach i w różnych miejscach. W ten sposób może zwiększyć dochodować swojej poradni o kolejne wyraźne wpływy miesięczne i tym samym zapewnić sobie większą stabilność finansową praktycznie przez cały rok. Następna ważna rada brzmi uderzaj w duże grupy klientów. Jak widzę, bardzo często wielu dietetyków traci ogrom energii na pozyskiwanie pojedynczego klienta, kiedy obok tak naprawdę stoją duże i gotowe grupy klientów chętne do skorzystania z usługi. Taką grupą mogą być na przykład kobiety w ciąży, rodzice dzieci, sportowcy, osoby z nadciśnieniem, cukrzycą czy jakąś inną jednostką chorobową. Kiedy na przykład dla takiej konkretnej grupy klientów zorganizujemy jakąś określoną akcję, na przykład prelekcję tematyczną, no to wówczas jest duża szansa, że wśród tej grupy znajdzie się też sporo klientów od razu, którzy chętnie skorzystają z naszych usług również w poradni. Organizowanie takich akcji ma szczególny sens w Wtedy, kiedy jest po prostu mniejszy ruch, czyli nie ma sensu organizować tego w styczniu, lutym czy marcu, ale warto na przykład o tym pomyśleć w maju, czerwcu czy w lipcu. Wówczas mamy więcej czasu i sił, by do takiej akcji po prostu się przygotować i ją zorganizować. W naszej sieci to jedna jakby z głównych metod pozyskiwania dużej ilości klientów w mniej intratnych miesiącach. Oczywiście dzisiaj już samo zorganizowanie prelekcji nie jest żadną atrakcją, dlatego no, warto też pomyśleć, jak takie spotkanie uatrakcyjnić, by przyszło na nie więcej ludzi. W naszym projekcie jako firma pracujemy często kilka miesięcy nad przygotowaniem na przykład do określonej akcji różnych narzędzi, materiałów, pomocy, aby dietetycy mieli po prostu czym zaimponować na rynku. Jako firma przygotujemy taki warsztat po to, aby dietetycy na przykład nie musieli tworzyć różnych rzeczy samodzielnie, no i mogli skupić się jedynie na samym zadaniu oraz poszukiwaniu miejsc, gdzie takie rzeczy można realizować. W ten sposób zaoszczędzają mnóstwo czasu, który między innymi mogą spożytkować na przyjęcie większej ilości klientów i tym samym na zachowanie bardziej stabilnej sytuacji finansowej. Dzięki takim akcjom zyskujemy setki nowych klientów, którzy są szczególnie właśnie cenni w mniej aktywnym. Sezonie. To jest bez wątpienia bardzo ważny element dający stabilność finansową przez cały rok. Wśród wielu ważnych elementów zabezpieczających naszą działalność ogromną rolę może też odgrywać tzw. dywersyfikacja przychodów. Co to takiego? No to nic innego jak możliwość uzyskiwania przychodów z innych źródeł niż tylko usługi dietetyczne. No, typowym przykładem są na przykład kluby fitness, które na przykład nie tylko uzyskują przychód z organizacji zajęć sportowych czy udostępniania sprzętu treningowego na sali, ale także sprzedaży odżywek, kawy, napojów, akcesoriów treningowych itd. No a co może dietetyk? No, oczywiście też mógłby sprzedawać na przykład suplementy, zioła czy jakieś produkty eko. No i rzeczywiście takie sytuacje często się spotyka. No ale większość dietetyków jest jednak sceptycznie nastawiona do takich działań. Wiele osób ma problem na przykład z polecaniem czy sprzedażą jakichś produktów. No i nie bardzo chce to robić. Powiem szczerze, że kiedy kilkanaście lat temu była tworzona sieć naszych poradni, no to w pierwszym roku Rzeczywiście była ta sieć powiązana trochę ze sprzedażą suplementów. Mieliśmy nawet własną linię produktów. Sieć nazywała się nie wówczas dobry dietetyk, ale... Nazywała się Vita Clinic, no i też tak nazywała się dystrybuowana grupa preparatów. To wynikało też w dużej mierze z tego, że ja osobiście spędziłem blisko 10 lat w firmach produkujących suplementy, diety, stąd ten temat był dla mnie bardzo bliski i wiedziałem, jak z nim postępować. Nie było już dla mnie żadnym problemem, aby wprowadzić to do sprzedaży, no więc oczywiście to zrobiłem. Pierwsze gabinety, jakie powstały, sprzedawały te preparaty blisko rok i był to dla dietetyków całkiem niezły przychód. Na przełomie roku 2008-2009 Pierwsze poradnie zarabiały dodatkowo, już nie licząc tam diet i innych rzeczy, na suplementach średnio od 2 do 5 tysięcy złotych miesięcznie, co na tamte czasu było dość fajnym wynikiem. Ale z biegiem czasu i rozwijania naszej sieci, jak, jak wchodzili nowi dietetycy, no to coraz mniej chcieli się angażować w tematy sprzedażowe, tym bardziej, że widzieli takie już różne sieci z tymi suplementami no i bardzo często patrzyli na nie dość sceptycznie. Ci dietetycy chcieli wyłącznie skupiać się na usługach, no więc w naturalny sposób ten temat zaczął być przez nas wygaszany, No a szczerze mówiąc moja firma już raczej nie próbowała już tego dalej reanimować. Kiedy sieć Witaklinik z pewnych przyczyn musiała zmienić nazwę na dobry dietetyk, no to ten temat też został całkowicie odcięty. Przez kolejne lata nie próbowaliśmy już szukać żadnych innych przychodów poza dietetyką No i można powiedzieć, że właściwie tak jest do teraz Nie oferujemy żadnych suplementów, niczego nie sprzedajemy ale nie oznacza to też, że dietetycy w naszej sieci nie mają innych przychodów niż tylko usługi dietetyczne. W ostatnich dwóch, trzech latach położyliśmy też ogromny nacisk na budowanie tzw. rozwiązań afiliacyjnych w zakresie np. badań klinicznych czy różnych badań laboratoryjnych. Dietetycy w naszej sieci mogą dzisiaj zlecać np. różne badania czy nawet polecać jakieś produkty czy preparaty, ale jednocześnie niczego fizycznie nie muszą sprzedawiać. Natomiast za ewentualne polecenia otrzymują gratyfikacje od różnych np. firm farmaceutycznych czy ośrodków badań klinicznych. Wszystko znajduje się w naszym systemie ProfiDiet i jest połączone siecią informatyczną z określonymi firmami. Dietetycy nie muszą więc pamiętać co i kiedy komuś polecili, gdyż każdego miesiąca otrzymują konkretne automatyczne bilingi na podstawie których tylko wystawiają innym firmom faktury. W ten sposób wielu dietetyków zarabia nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie na usługach dodatkowych. Tutaj oczywiście chciałem zaznaczyć, że wszelkie takie usługi czy produkty rekomendowane przez naszych dietetyków są starannie przez naszą firmę selekcjonowane, no i oczywiście sprawdzone, no i oczywiście polecamy czy też rekomendujemy tylko te rzeczy, które albo mogą przydać się naszym pacjentom, albo pacjenci i tak z tego na co dzień korzystają. Takim przykładem prostym mogą być na przykład badania laboratoryjne. Dywersyfikacja przychodów ma szczególne znaczenie w utrzymaniu płynności gabinetu dietetycznego. Polecanie usług nie tylko pomaga zwiększyć przychody, ale także pozwala dietetykowi pokazać przed klientem większy profesjonalizm i szerszy zakres usług. To ma też ogromne znaczenie reklamowe. Rozłożenie tych przychodów to kilka dodatkowych nóg, na których podtrzymywany jest cały biznes. Jeżeli na przykład mniej będzie zleceń na diety, no to no właśnie uzupełnią to dodatkowe gratyfikacje od firm zewnętrznych. To wszystko pozwala dietetykowi budować stabilny i rozwojowy biznes przez lata. Podobne rozwiązania jak nasza sieć dietetycy mogą też budować indywidualnie. Dzisiaj wiele firm dociera do dietetyków i oferuje im różne produkty czy usługi, o które mogą wzbogacić swój biznes. Tutaj jednak należy też uważać, aby dobór tych produktów czy usług był właściwy, gdyż może to czasami zadziałać w zupełnie odwrotną stronę. Warto też, aby dokładnie sprawdzać umowy współpracy z firmami, gdyż często kryje się w nich wiele różnych kruczków. Ale niewątpliwie warto takimi rzeczami się zainteresować. Tak naprawdę w tym podcaście mógłbym jeszcze wymieniać mnóstwo innych pomysłów pozwalających utrzymać stabilność finansową gabinetu dietetycznego. Ale odcinek takiego podcastu musiałby trwać przynajmniej dwa razy tyle. Dlatego w tym materiale chciałem Wam jedynie zaakcentować kilka takich dość istotnych rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Jeżeli wprowadzicie chociażby dwie albo trzy takie moje uwagi, które tutaj Opowiedziałem, no to jestem przekonany, że zysk Waszego gabinetu zdecydowanie się poprawi i uzyskacie oczywiście większą stabilność swojego biznesu przez cały rok. No a przy okazji zachęcam Was też do ewentualnej współpracy z naszą siecią poradni, gdyż to wszystko o czym mówię i setki innych rzeczy są u nas po prostu na porządku dziennym. Jeżeli ktoś z was ma problem z utrzymaniem na przykład własnego gabinetu albo uważa, że jego dochody nie są do końca satysfakcjonujące, no to oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Praktycznie kilka razy w tygodniu organizujemy różne spotkania rekrutacyjne, też nie tylko w naszej firmie, ale również po całej Polsce, gdzie w sposób niezobowiązujący można zapoznać się bliżej z naszą firmą, no i dowiedzieć się, jak to wszystko działa. Można z nami się skontaktować wchodząc na przykład na stronę internetową apz.pl, można się z nami skontaktować telefonicznie, mailowo lub przez specjalny formularz zgłoszeniowy. Jednocześnie zachęcam Was też do subskrybowania tego podcastu. Wtedy będziecie też cały czas na bieżąco ze wszystkimi nowościami i nie odpuścicie tutaj żadnego ważnego odcinka. Podcast można subskrybować w aplikacjach jak również na YouTube. A na bieżąco można nas również śledzić na Facebooku. Tak więc na koniec jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego trochę przydługawego podcastu no i życzę Wam jak największej stabilności Waszego biznesu, tak aby, abyście mogli cieszyć się z nim przez cały rok. No i dłużej pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.